0: Das ist halt schon wirklich toll, wenn man weiß, das ist jetzt wirklich 400, 500 Jahre alt und noch in diesem Zustand und, und man hat es einfach wirklich mal in der Hand und sieht es in echt, da merkt man halt, okay, die Arbeit, die man macht, ist gar nicht so abstrakt, sondern man hat halt wirklich was, was in der Hand und da ist halt wirklich ein, ein Zeugnis aus wirklich längst vergangenen Zeiten, was aber heute noch so vorhanden ist und das ist dann schon echt mal so ein sehr ja, erhabenes Gefühl irgendwie.
1: und Mikrofon. Willkommen zu Coffee Talks mit Pergament und Mikrofon. Ich bin Annika Meissner.
2: Und ich bin Holger Kahle. Und ihr habt es gerade schon gehört, wir sind heute nicht alleine, sondern wir haben uns heute nochmal jemanden für ein Interview dazu geholt, um quasi unser Büro-Revival zu feiern. Denn äh, wir sind ja jetzt schon geraume Zeit aus unserem wunderschönen Büro an der ruh ja, ausquartiert, wenn man so möchte. Und wir haben uns gedacht, wir holen unsere Büro-Nachbarin, unsere Büropartnerin, wie man auch immer das nennen möchte, Caro Fußbach mal dazu. Caroline Fußbach ist seit 2019 Mitarbeiterin äh, an der Ruhr-Universität bei Bernd Baster, den man aus diesem Podcast ja auch schon kennt, in einem Forschungsprojekt, das den kurzen Titel Order 16 trägt. Worum es genau da geht, wird Caro gleich selber noch erzählen. Ähm, sie selbst ist Germanistin, klassische Philologin und Marsianerin. Also sie hat Mars studiert, auch darüber werden wir heute natürlich noch sprechen. Und was sie ganz besonders auszeichnet, ist, dass sie... Ja, man könnte sagen, im wahrsten Sinne des Wortes, eine Nachteule ist.
1: Oh ja, allerdings. Da habe ich auch noch eine Story zu übrigens. Ich weiß nicht, ob du das weißt. Eines Samstagabends wurde ich nämlich von der Polizei auf meinem Handy angerufen. Jetzt wirst du dich fragen, hm, was hat das jetzt genau mit Caro zu tun?
2: Ich wollte gerade sagen, was hast du wieder angestellt? <lacht>
1: Nee, eigentlich, eigentlich war ich nur mal wieder voll schusselig. Ganz typisch, ich habe mein Portemonnaie verloren. Und irgendeine gute Seele hat das Portemonnaie gefunden und hat es zur Polizei gebracht. Und da müssen die, ich weiß nicht, entweder meinen rup mitarbeiterausweis gesehen haben oder eben meinen Personalausweis und haben mich dann anscheinend gegoogelt. Und wenn man mich googelt, dann findet man mit als erstes einfach meine Büroadresse und meine Bürotelefonnummer. Und dann haben die an einem Samstagabend, keine Ahnung, 22, 23 Uhr, äh, wohl im Büro angerufen und natürlich war Caro Fußbach am Start <lacht> und hat Gott sei Dank, muss ich sagen, diesen ähm, Anruf angenommen, wo dann die Polizei dran war und meinte, ja, Entschuldigung, arbeitet hier eine Annika Meister und äh, Caro, äh, ja, was ist denn los, was hat sie angestellt? <lacht> Jedenfalls hat dann Caro meine Handynummer zum Glück weitergegeben und so hatte ich dann mein Portemonnaie ganz, ganz schnell wieder. Ja, also ich bin ihr super dankbar. Danke nochmal, Caro, dass du das gemacht hast.
2: Da hat sie dir eine ganze Menge Geld eingespart, ne? Wenn man das Ganze und viele Behördengänge.
1: Ja, voll. Aber das ist einfach so typisch, wenn man an Caro denkt, die ist einfach immer zu den ungewöhnlichsten Zeiten im Büro anzutreffen.
2: Always ready, könnte man fast sagen. Ja. Wir sprechen heute mit ihr über ganz verschiedene Themen. Wir sprechen darüber, wie was man im Bochum so studieren kann, wie man in die Wissenschaft reinkommt, wie man mit einer Doktorarbeit startet und wir hoffen einfach, dass es euch gefällt.
1: Ja, sollen wir sie mal reinholen, Holger?
2: Dann holen wir sie mal rein.
1: Hallo! Ja, hi Caro, schön, dass du da bist. Leute, ich bin gerade voll froh, dass wir drei wieder zusammen sind. Ich muss sagen, ich habe euch mega vermisst. Ja, ich finde es super, dass wir jetzt wieder ein bisschen quatschen können. Caro, und da kommt auch schon meine allererste Frage. Und zwar, was vermisst du in der Corona-Zeit eigentlich am meisten und wie hat sich dein Arbeitsalltag jetzt so verändert? Naja, also was ich natürlich am allermeisten vermisse, ist
0: seid ihr. <lacht> was auch sonst. Oh. <lacht> und natürlich äh, vor allem Holgers Tassenspülen. Sehr äh, dankbar ist das natürlich immer. Jetzt muss ich immer selbst meine Kaffeetassen spülen. Aber ähm, ja, ich schiebe es nicht allzu sehr auf. <lacht> ja, und ich vermisse. Du,
2: du kannst sie mir auch gerne schicken. Also schick sie mir einfach vorbei und dann, dann mache ich das von hier aus und dann schicke ich sie dir zurück. Ja, okay,
0: werde ich im Zweifel äh, <lacht> drauf zurückkommen. Du hast es jetzt offiziell hier
2: angeboten. Es gilt auch nur für dich, nur für dich. Also andere Leute mögen mir bitte nicht hier. So,
1: also ich bin jetzt raus. Tut oder? Mir leid, Aber also ich das jetzt zu verstehen
2: Weißt du, wie schwierig <lacht> das ist, Tee aus deinen Tassen rauszukriegen? Und du trinkst ja keinen Kaffee, den kriegt man leichter raus. Aber bei dir ist ja immer irgendwie was mit, naja, egal. <lacht> Schon. Ja, sorry, darauf
1: ein Schluck, Freunde.
0: Nein, aber das muss ich äh, wirklich sagen. Also einfach der, der Büroalltag ähm, fehlt natürlich wirklich sehr. Und was damit einhergeht, natürlich auch einfach der wissenschaftliche Austausch. Also natürlich auch immer generell die netten Gespräche mit euch. Aber klar, also dieses einfach mal, eine Frage, die sich gerade entwickelt durch das Arbeiten, die man einfach mal so in die Runde stellen kann. Das fällt natürlich jetzt irgendwie alles weg. Über WhatsApp und Telefon ist es ja doch irgendwie was anderes, als wenn man einfach mal eben ja über den Schreibtisch hinweg reden kann. Und das merke ich halt wirklich sehr, dass das fehlt jetzt durch Corona. Und es ist natürlich auch was anderes. Ne? Man sitzt allein zu Hause. Man muss sich sehr ja, diszipliniert und konzentriert äh, an seine Arbeit halten. Man muss es irgendwie... Naja, mit, mit Freizeit und Haushalt unter einen äh, Hut bekommen, ohne dass man das ein oder andere zu sehr vernachlässigt. Also ich merke, ich muss mich da sehr, ja sehr diszipliniert äh, häufig doch drauf drauf konzentrieren, da halt ähm, ja so so allein und selbstständig irgendwie dran zu bleiben, ist natürlich auch irgendwie manchmal schön. Man kann ja ortsunabhängig, zeitunabhängig arbeiten, zwischendurch mal eine Pause machen, aber ja doch einfach so diese, diese Trennung von, von Arbeit und zu hause ja, das fehlt. Und da freue ich mich auch sehr, wenn es irgendwann mal hoffentlich wieder möglich sein sollte.
1: Ja, absolut. Kann ich voll nachvollziehen. Geht mir echt genauso. Du hast gerade schon von deiner Arbeit gesprochen. Du arbeitest ja zurzeit in einem DFG-Projekt, das Order 16 heißt. Also es geht um das Online-Repertorium Deutsche Antiken 1501 bis 1620 was genau ist denn da eigentlich so deine Aufgabe?
0: Also generell geht es in dem Projekt darum, dass wir halt diese Datenbank erstellen wollen, in der wir halt alle antiken Übersetzungen, die im 16. Jahrhundert publiziert wurden, aufführen. Das heißt, wir nehmen halt wirklich alle Ausgaben, Neuauflagen auf. Die muss ich natürlich erstmal suchen. Das ist somit eine der Hauptaufgaben, da sich durch alle möglichen Bibliotheksverzeichnisse durchzuwühlen, also das ist äh, doch sehr zeitaufwendig, macht natürlich auch Spaß, wenn man dann fündig wird. Genau, das ist so, so ein Teil, den ich da mache. Und dann geht es natürlich auch darum, dass wir nicht einfach nur sagen, es gibt jetzt diesen Druck von beispielsweise einer Cicero-Übersetzung aus dem Jahre 1520, sondern dann natürlich auch sagen müssen, okay, wer hat das Ganze denn überhaupt gedruckt und wer hat es verlegt und wer hat es übersetzt, wer ist sonst noch beteiligt, wo wurde es gedruckt, wo wurde es verlegt? Also all diese Informationen, die mit die mit einer Publikation halt verbunden sind, die müssen wir naja, auch sammeln, die müssen wir aufführen. Wir müssen ähm, Sekundärliteratur dazu heraussuchen und all das natürlich dann ja in die Datenbank einpflegen, so dass nachher, so ähnlich wie VD16, wirklich für den Endnutzer möglich ist, alle Drucke, die in diesem Zeitraum publiziert wurden, finden zu können, aber nicht nur die Drucke finden kann, sondern auch nach Personen suchen kann, nach Orten, nach Zeiten, um so halt wirklich einfach mal eine gesammelte, Informationen in dieser Datenbank zu diesem Thema finden zu können. Das ist so das Ziel. Und ja, genau. Also meine Aufgabe ist es, viele Informationen zu suchen und viele Informationen einzugeben.
1: Von was für einer Textmenge sprechen wir da eigentlich? Also das klingt viel, aber hast du mal so eine Zahl irgendwie?
0: Das sind schon mehrere hunderte momentan. Und es kommt immer noch Neues hinzu. Also, das sind schon wow. wirklich einige Datenmengen, vor allem, wenn man dann überlegt, was natürlich dann immer, wie ich eben auch schon gesagt habe, an Informationen an eine Publikation gekoppelt sind. Diese ganzen Angaben zu Personen und all das, das ist halt ein ziemlicher Rattenschwanz, der dann immer an der einzelnen Publikation noch dranhängt. Und natürlich, wie gesagt, erstmal überhaupt diese, diese Publikation zu finden und vor allem natürlich auch dann Digitalisate davon zu finden und zu hoffen, dass die vorhanden sind, weil Klar, sonst müsste man auch natürlich die Bibliothek aufsuchen und sich das einmal so in der Autopsie anschauen. Das ist natürlich auch aufwendig, macht auch Spaß, aber ist natürlich auch eine Menge Arbeit.
1: Warst du schon mal irgendwo und äh, mit Sicherheit wahrscheinlich, ähm, aber kannst du mal von einem Erlebnis vielleicht erzählen, wo du wirklich in der Bibliothek warst? Ich meine, das ist ja auch so ein bisschen das Coole an, an unserer Forschung, an der Mediawistik, dass man dann mal so, weiß nicht, wie ich das nennen soll, Feldforschung, nee, ich ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber dass man mal so am Objekt ist, eigentlich das macht, was man so in einem Film zeigen wird, wenn man Mediawisten zeigt. Also in eine Bibliothek gehen und wirklich mal einen Druck in die Hand nehmen, eine Handschrift in die Hand nehmen.
0: Ja, also ich habe tatsächlich schon mehrere Bibliotheken aufsuchen dürfen. Es waren teilweise ganz irre Reisen, möchte ich sagen, weil ich ganz eng getaktet dann von Hannover nach Göttingen, nach Wolfenbüttel, nach Berlin, nach Halle und wieder zurück innerhalb von zwei, drei Tagen. Also das musste wirklich alles sehr wow. strukturiert funktionieren. Aber dann ist es schon wirklich sehr schön, weil wenn man jetzt immer nur das Digitalisat sieht, ist es doch ja einfach nicht so nicht so haptisch. Man, man hat es nicht in der Hand, man kann sich das gar nicht so richtig vorstellen. Und wenn man dann aber mal dann in diesen Lesesälen sitzt, die ja in manchen Bibliotheken auch wirklich sehr, sehr schön sind, also beispielsweise gerade in Wolfenbüttel die Herzog-Auges-Bibliothek ist halt wirklich einfach, das Gebäude ist halt einfach schon, schon beeindruckend und man fühlt sich dann ganz, ganz klein zwischen diesen ganzen alten Büchern und, und ganz unbedeutend fühlt man sich. Oh, cool. Und wenn man dann da sitzt und dann sind da natürlich immer ganz viele Aufseher und Aufseherinnen, die dann auch schauen, dass man natürlich da jetzt nicht irgendwie ja, das zu weit knickt. Ein Edding rausholt, ich war hier. <lacht> das natürlich auch eher nicht. Man darf natürlich nur einen Bleistift dabei haben, keinen Kugelschreiber. Man ist sehr unter Beobachtung, aber ähm, wenn man das da mal so ein bisschen ausblendet und sich wirklich dann, ja, das, das Material einfach mal wirklich angucken kann und ja, natürlich auch anfasst. Das ist halt schon wirklich toll, wenn man weiß, das ist jetzt wirklich 400, 500 Jahre alt und noch in diesem Zustand und, und man hat es einfach wirklich mal in der Hand und sieht es in echt, da merkt man halt, okay, die Arbeit, die man macht, ist gar nicht so abstrakt, sondern man hat halt wirklich was, was in der Hand und da ist halt wirklich ein, ein Zeugnis aus wirklich längst vergangenen Zeiten, was aber heute noch so vorhanden ist. Und das ist dann schon echt mal so ein sehr ähm, ja, erhabenes
2: Gefühl irgendwie.
1: stelle ich mir mega spannend vor.
2: Das ist wahrscheinlich das, was, was Walter Benjamin mit seiner Aura beschreibt. Ne? also diese, Dieses ja. Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit, wo er sagt, kannst du noch so schön irgendwelche Sachen nachmachen an die Aura des Originals ja. und an die Geschichte des Originals kommt es irgendwie nicht ran. Ne?
0: Ja, das stimmt. Das ist wirklich sowas ganz, ganz Besonderes, wenn man sich vor Augen hält, wer das schon alles in der Hand gehabt haben muss, wo das schon überall stand. Teilweise hat man dann ja auch sogar irgendwelche handschriftlichen Eintragungen darin. Teilweise hat man lustige Zeichnungen, Art kleine Dinosaurier oder Drachen, die dann da reingezeichnet sind. Das ist dann irgendwie ganz cool. unvorstellbar. Man stellt, also klar, man kommt dann ja auch irgendwelche Bilder in den Kopf und stellt sich vor, wie dann mal irgendein Klosterschüler da saß und, äh, weiß ich nicht, dann doch nicht so viel Lust hatte, Cicero äh, zu lesen und dann einfach mal ein bisschen reingemalt hat. Also das ist immer irgendwie schön, dass da dann natürlich auch so einzelne Schicksale an, an diese ähm, Drucke so gebunden sind.
1: Ja, super spannend. Aber das klingt natürlich auch nach einer Menge Arbeit. Also du bist einerseits total mit Recherche beschäftigt, Du unternimmst Reisen in verschiedene Bibliotheken und recherchierst noch mal da vor Ort. Ähm, wie verbindest du diese Arbeit dann mit deiner DISS eigentlich?
0: Genau, das ist halt auch wirklich noch so die, die große Frage, beziehungsweise gerade diese Menge an, an Möglichkeiten und Material, was ich halt auch durch die durch die Arbeit mit den Drucken und der Datenbank halt immer so erhalte, macht die Sache halt wirklich dahingehend schwierig, dass es einfach so viel ist, dass es wirklich schwierig ist, sich auf ein Thema einmal festzulegen. Also gerade die antike Rezeption ist einfach ein Thema, was ich halt super interessant finde. Auch also aus, meinem, aus meinem Hintergrund heraus, meinem Universitären, habe ich auch meine Masterarbeit darüber geschrieben zur so antike Rezeption in einem mittelalterlichen Text. Und das ist inhaltlich einfach wirklich total interessant. Wie wird übersetzt, das ist auch interessant, aber nicht nur inhaltlich, sondern auch materialphilologisch ist es natürlich einfach ein weites Feld, wo man ansetzen könnte, wie, wie sind irgendwie diese Übersetzungen auch überhaupt aufgebaut und all das sind so Fragen, mit denen werde ich natürlich durch die Arbeit immer ständig konfrontiert. Es interessiert mich alles total und dann ist es halt die Schwierigkeit zu sagen, okay, wo setze ich denn jetzt wirklich mal an und gehe da auch tiefer in die Materie rein, weil halt so viel interessant ist. Also ne, das ist halt einerseits schön, dass man diese Fülle an Möglichkeiten hat, andererseits ist es dann doch so ein weites Feld, dass es einem irgendwie doch schwerfällt, sich auf ein Thema ja so ein bisschen mehr fokussieren zu können.
1: Hast du vielleicht einen Tipp, wie man es dann doch schafft, sich zu fokussieren? Also wie bist du zum Beispiel jetzt vorgegangen, um zu sagen, ja, okay, aber ich, ich nehme jetzt wirklich für mich das und das Thema raus?
0: Also was natürlich hilft, ist, wenn man sagt, man fängt das einfach mal an, sich so ein paar Notizen zu machen und etwas mehr Literatur zu suchen zu diesem bestimmten Thema, um sich dann dann etwas mehr noch einzulesen. Und ich glaube, den Punkt, den man halt wirklich finden muss, ist, dass man wirklich ein bisschen mal anfängt zu schreiben, dass man sagt, es ist jetzt alles nicht mehr nur im Kopf, so als theoretisches Gedankenkonstrukt, sondern nein, man bringt es jetzt irgendwie auch mal zu Papier. Und wenn es erstmal irgendwie nur eine Mindmap oder so ist, aber dass man sagen kann, man hat da jetzt gerade wirklich auch schon mal was liegen und hat schon mal irgendwie etwas geschrieben, um halt einfach da dann weiter ansetzen zu können. Das habe ich auch schon mit mehreren Sachen gemacht. Das war dann wieder das Problem, dass ich dann mhm. natürlich doch wieder in der weiteren Arbeit und im weiteren Lesen gedacht habe, oh, das ist ja auch wieder ein interessantes Thema. Also in dieser ja. Phase hänge ich jetzt gerade, dass ich viele interessante Themen habe, aus denen man bestimmt viel machen kann. Aber klar, jetzt muss ich halt irgendwie so ein bisschen den Punkt finden, wo ich dann sage, jetzt blende ich mal die anderen aus und bleibe bei einer Sache.
1: Ja, du bist ja auch noch nicht so, ähm, so ewig lange dabei eigentlich bei der Dissertation. Wie bist du denn eigentlich überhaupt an diese Stelle gekommen? Also, ja, wie bist du in dieses DFG-Projekt reingeraten sozusagen?
0: Ich hatte das Glück, dass ich ähm, Master schon in einer Art, ich nenne es jetzt mal Vorläuferprojekt, als Hilfskraft arbeiten durfte. Klassiker im Kontext hieß das. Da habe ich in dem Sinne eigentlich nahezu das Gleiche gemacht, was ich jetzt auch mache, nämlich halt von, von einzelnen antiken Autoren nach Übersetzungen gesucht, die halt auch in diesem Zeitraum, also im 16. Jahrhundert, publiziert wurden und habe dann auch in den Bibliotheken nach Exemplaren geforscht. Also im Prinzip genau das Gleiche, was ich jetzt auch mache. Und ich habe halt auch schon an dem Antrag für das jetzige Projekt mit dran gesessen, da ich halt relativ viel Material dafür zusammengesammelt habe. Deswegen fiel dann, das denke ich mal, relativ leicht, mich dann halt für die Stelle natürlich zu nehmen. Einfach, weil ich ein bisschen ja, schon dahingehend qualifiziert war.
1: Das ist natürlich cool, wenn man da so einen halbwegs fließenden Übergang irgendwie ja. schafft. Ähm, hast du vielleicht... Ein Tipp für jemanden, der sagt, okay, Wissenschaft interessiert mich auch total. Ich würde nach der Masterarbeit auch gerne noch weiter zu Promotion gehen. Ja, wie kommt man da rein? Also
0: was ich halt wirklich empfehlen kann, ist, dass man sich von, ja, von vornherein eigentlich in den Seminaren ähm, natürlich bemüht und gut ist, um halt einfach einfach positiv aufzufallen, weil die Professoren und die Dozenten generell immer relativ schnell merken, wenn jemand wirklich an der Sache interessiert ist und auch gerne naja, über die, die reine Teilnahme an Seminaren hinaus oder so wissenschaftlich arbeiten möchte. Und dann hat man natürlich die Chance, irgendwie als Hilfskraft entdeckt zu werden. Und das ermöglicht einem natürlich den, den Weg dann auch über das Ende des Studiums hinaus an der Uni zu bleiben. Einfach, weil man dann schon mal so ein bisschen ja reinschnuppern konnte und die andere Seite sozusagen vom vom universitären Betrieb kennenlernen durfte. Und dann ist es natürlich irgendwie leichter, auch nach dem Abschluss auf eine Stelle zu rutschen, sage ich mal. Also das das kann nie schaden, einfach sich, sich zu bemühen und interessiert zu zeigen und vielleicht immer ein bisschen mehr zu machen, als nötig ist. Und dann hat man an sich immer schon ganz gute Chancen, würde ich sagen.
1: Als du angefangen hast zu studieren, hast du dann dir schon eigentlich so einen Plan gemacht? Wusstest du schon damals, ich will gerne in die Wissenschaft? Oder wie hast du eigentlich angefangen und was hast du überhaupt studiert? Also studiert habe ich
0: im Bachelor Germanistik und klassische Philologie. Und mein Plan war eigentlich dann, ja in den Master of Education zu gehen, also auf Lehramt zu studieren. Ähm, mhm. Aber so während des, des Bachelorstudiums habe ich eigentlich gemerkt, dass ich zwar an sich die Tatsache, Kinder zu unterrichten und denen Dinge beizubringen, schon sehr schön finde, dass mir aber doch gerade so der wissenschaftliche Aspekt einfach sehr gefällt und mir auch irgendwie eher liegt und habe mir dann halt ein, ein Herz gefasst und habe ja mich halt nach dem Bachelor dafür entschieden, nicht auf Lehramt zu studieren, sondern ja in den Master of Art zu gehen. Da habe ich dann den MA den Einfach-MA in klassischer Philologie gemacht und noch den Studiengang äh, Medieval and Renaissance Studies studiert mit Germanistik-Schwerpunkt. Ja, und das war einfach dann wirklich eine sehr schöne Weiterführung von, von meinem Bachelorstudium und hat mir einfach die Möglichkeit gegeben, mich wirklich ja, wissenschaftlich in vielen verschiedenen äh, Fachbereichen weiterbilden zu können und habe dann auch gemerkt, dass das die richtige Entscheidung war auf jeden Fall.
2: Du hast es jetzt gerade schon angemerkt, du bist in den Studiengang Medieval and Renaissance Studies kurz Mars gegangen. Es hat nicht etwa ein Schokoriegel oder ein Planet, sondern tatsächlich einen Studiengang, den man bei uns studieren kann. Wie bist du überhaupt also auf diese Idee gekommen? Also wenn du jetzt sagst, du hast klassische Philologie und, und Germanistik studiert, da wären ja jetzt irgendwie auch andere Sachen denkbar gewesen, modernere Sachen vielleicht, die man, die man verbinden könnte. Warum, was hat dich zu Medievistik gebracht? Und, und, und zwar so weit, dass, dass du so gesagt hast, du studierst Mars.
0: Also ich muss sagen, dass ich schon im Bachelor eigentlich in der Germanistik immer diesen Mittelalter-Schwerpunkt hatte. Ich habe auch darüber nachgedacht, jetzt äh, sehr lange, warum ich das eigentlich getan habe. Ich glaube, was mich daran so <lacht> fasziniert hat, war, dass es einfach so etwas anderes war. Also jeder hatte ja Deutsch in der Schule, wo man sich ja mit Grammatik auseinandersetzt, was sich natürlich nachher dann in der Linguistik so ein bisschen äh, manifestiert, äh, wo man sich auch mit ähm, eher modernerer Literatur auseinandersetzt, was dann ja die neuere deutsche Literaturwissenschaft ähm, nachher wieder aufgreift. Also das war irgendwie so, es war so bekannt irgendwie von der Methodik und allem her und von den Texten. Aber mediawistik war irgendwie es hatte so Sagen sagenumwobenes. Ne? Man, man hat einfach Texte behandelt, die man vielleicht so kannte, aber überhaupt nichts mit verbinden konnte. Es ist irgendwie eine Epoche, die so, man, man sagt ja immer so, das dunkle Mittelalter. Und das war für mich halt wirklich dunkel. Ich hatte keine Ahnung, so was da passiert ist. Man hat Ritter und Bogen vor Augen. Aber irgendwie hat mich das dann gerade so fasziniert, dass ich gesehen habe, nein, das ist viel, viel mehr. Und da ist eine unglaubliche Menge an Literatur entstanden, die man gar nicht auf dem Schirm hat. Und das hat mich, glaube ich, so gepackt, dieses, ja, sich noch weiter zu bilden und noch viel, viel mehr zu erfahren aus einem Bereich, der mir vorher so, so unbekannt war. Und dann habe ich irgendwann, als es dann so Richtung Ende des Bachelors ging, ein Plakat gesehen, was bei uns in der Germanistik auf dem Flur hing. Und ja, das hat halt Werbung gemacht für den Mars-Studiengang. Und dann dachte ich mir auch, warum eigentlich nicht? Weil das Schöne an diesem Studiengang ist ja einfach, man kann einen Hauptfach studieren. Da konnte ich dann Germanistik schön weiter studieren. Aber man hat halt die Möglichkeit, aus ganz vielen verschiedenen anderen Fächern auch Module noch hinzuzuwählen. Und das können dann so Sachen sein wie Kunstgeschichte oder Geschichte, was halt so ein bisschen bekannter irgendwie ist, aber man hätte auch die Möglichkeit gehabt, ich habe es jetzt nicht genutzt, aber die Möglichkeit ist vorhanden, dass man zum Beispiel auch aus äh, Ostasienwissenschaft oder Rechtsgeschichte Module belegen kann. Und das hat einem irgendwie, wir kann das sehr horizont erweitern vor, einfach dieser interdisziplinäre Aspekt, dass man ein bisschen so, ja, ein bisschen grenzen öffnend auch nicht nur immer diese rein literaturwissenschaftliche Perspektive einnimmt, sondern halt auch, ja, also ich habe viel Kunstgeschichtsmodule gemacht. Da, danach habe ich, wenn ich mir eine Publikation angeguckt habe, die Illustrationen, die da drin waren, immer mit ganz anderen Augen gesehen, weil ich vorher immer so dachte, ach ja, ist ein nettes Beilwerk zum Text, aber ist es nicht. Diese, diese Illustrationen haben auch irgendwie eine Bedeutung in, in, Verbindung, in Verbindung mit dem Text und das war dann doch irgendwie sehr augenöffnend, würde ich sagen, dieser interdisziplinäre Ansatz.
2: Das klingt ja schon, schon wirklich, wirklich spannend, auch in der Breite, wie du es da gemacht hast. Ist das nicht, wenn du jetzt sagst, du hast sowohl klassische Philologie als auch Maß gemacht, ist das nicht enorm viel gewesen? Also würdest du es anderen Leuten noch empfehlen, auch in dem Maße, oder würdest du sagen Konzentriert euch auf eins. Wie, wie, wie hast du das wahrgenommen? Also muss man Zeit mitbringen, wenn man, wenn man äh, so einen Doppelmaster macht? Also schafft man das in vier Semestern? Nein, also in vier Semestern
0: auf gar keinen Fall, weil es halt zwei komplette Studiengänge sind. Also da braucht man schon die vier Jahre dann auf jeden Fall. Was jetzt in, in den beiden Fächern vor allem daran liegt, dass klassische Philologie wirklich sehr, sehr lernaufwendig ist, mit sehr vielen Klausuren und Prüfungen verbunden und Maß dahingehend viel Zeit braucht, dass man sehr viele Seminararbeiten schreiben muss, die man sich natürlich auch irgendwie reindenken möchte und daher natürlich auch eine gewisse Zeit da rein investieren muss. Das heißt, das waren schon beides sehr aufwendige Studiengänge, aber ich würde sagen, also ich, ich bereue das auf keinen Fall äh, gemacht zu haben, weil gerade, wie ich jetzt auch mit dieser antiken Rezeption, was sich jetzt ja an mein, meiner Stelle ja auch so ein bisschen äh, manifestiert hat, diese Möglichkeit das immer wieder ähm, im Wechsel so erleben zu können. Also was habe ich an antiken Texten und wie spiegelt sich einfach Literatur oder auch dann speziell antike Literatur in der, in der oder in der frühen Neuzeit wieder und immer dieses Wechselspiel, das hat mir wirklich sehr sehr, sehr viel gebracht, würde ich sagen und deswegen, ja, in dem Sinne weiterempfehlen kann ich es schon, wenn man Zeit mitbringt und die Freude natürlich an, an der Arbeit mit diesen Texten, also das geht nur, wenn man das auch gerne macht, sonst verzweifelt man.
2: Dadurch, dass es so ein spezieller Studiengang ist, kann man ja auch ganz schnell die Sorge bekommen, das hat man wahrscheinlich bei der Medievistik schon alleine, also wenn man Germanistisch mit medievistischem Schwerpunkt bei Mars vielleicht noch umso mehr. Wie gehst du damit um, dass du in so einem Nischenbereich bist, beziehungsweise vielleicht auch andersrum nochmal gefragt, glaub Glaubst du, dass man mit Mastern dadurch, dass man in diesem Nischenbereich hat, vielleicht auch Vorteile hat, die die andere vielleicht nicht haben? Also als, anstatt jemand, der jetzt nur einfach Master Germanistik studiert, nun mal angenommen?
0: Ja, das würde ich auf jeden Fall sagen, weil gerade dieser interdisziplinäre Aspekt, den ich eben auch schon erwähnt habe, einem wirklich ermöglicht, eine ganz andere Art von, von Methoden und Gedankengängen entwickeln zu können. Und ich glaube, ich würde jetzt ja sogar mal behaupten, dass, dass das, auch über die reine wissenschaftliche Arbeit hinausgeht. Also ne, dieses nicht immer nur eine Methode, eine Art und Weise im Blick zu haben, sondern generell immer die, zu wissen, es geht aber auch auf eine andere Art und Weise. Man kann auch anders an Sachen herangehen. Also von daher würde ich sagen, dass ich auf jeden Fall auch über, über diese reine wissenschaftliche Arbeit hinaus daraus ja, auf jeden Fall einen, einen Nutzen ziehe und ich würde immer sagen, dass interdisziplinäre Ansätze sehr von Vorteil sind für, für jegliche Arbeit sozusagen. Also ich glaube, da ermöglicht Maß einem doch einiges auch im, im nicht-universitären Bereich nachher irgendwie Fuß zu fassen, weil es einen doch etwas mehr qualifiziert, würde ich sagen, als jetzt ein reiner historischer oder literaturwissenschaftlicher Studiengang.
2: Einfach dadurch, dass man so multiperspektivisch ja. und fast schon kreativ sein genau. muss in seinem Umgang. Ja. Ja. Jetzt hast du dich entschlossen nach dem, nach dem Masterstudium, du bist ja quasi diesen klassischen Weg, den alle gehen, wenn, wenn sie an die Uni kommen, ich werde jetzt mal Lehrer für Deutsch und Latein, bist du den ersten Schritt abgegangen und hast gesagt, okay, ich werde vielleicht doch kein Lehrer, sondern ich mache jetzt mal Mars und Latein weiter oder klassische Philologie weiter und hast dann im laufe deines Studiums dich ja auch offensichtlich noch entschieden zu sagen, na, hier ist der Weg für mich noch nicht zu Ende. Wann wurde dir denn klar, dass du ähm, nach dem Master nicht deine Uni-Zeit, sage ich mal, beenden möchtest, sondern dass du weitermachen möchtest, dass du den nächsten Schritt gehen möchtest? Oder war das schon vor dem Master, dass du gesagt hast, ich studiere Master und dann werde ich Doktor?
0: Also ich muss sagen, als ich in den Master gegangen bin, hatte ich tatsächlich noch gar keine richtigen Erwartungen und Hoffnungen, weil ich auch noch gar nicht genau wusste, wie ist das jetzt überhaupt mit diesem rein wissenschaftlichen Studiengang? Mir war gar nicht so wirklich bewusst, was habe ich überhaupt für Möglichkeiten danach? Ich wusste in dem Moment einfach nur, dass es das Richtige für mich war, diesen Weg zu gehen dann hat sich, würde ich sagen, so im, im Laufe des, des Masterstudiums, als ich dann auch die ähm, Stelle als Hilfskraft bekommen habe und ja einfach so ein bisschen dadurch auch nochmal wissenschaftlicher irgendwie arbeiten konnte, für mich so ein bisschen gezeigt, dass ich schon sehr gerne irgendwie an der Uni bleiben würde, wenn sich die Möglichkeit bietet. Aber wie es ja an der Uni so ist, planen ist irgendwie immer schwierig. Man weiß halt nie, wird jetzt gerade ein, ein Projekt beantragt? Kommt man dafür in Frage? Wird man daraufhin angesprochen? Das sind so viele Eventualitäten und da ist ja irgendwie doch der Unibetrieb sehr spontan und impulsiv. Deswegen habe ich mir eigentlich selbst verboten, irgendwas fest zu planen. Ich habe mir einfach nur gesagt, ich agiere fleißig und bemüht, mache meine Arbeit und im Sinne von hoffentlich passiert da schon irgendwas, dass ich die Möglichkeit haben werde, ja noch, noch über, über meinen Abschluss hinaus an der Uni bleiben zu dürfen und, und eine Doktorarbeit schreiben zu können. Und das hat sich natürlich dann jetzt irgendwie erstmal erstmal erfüllt, aber ich glaube, also auch jetzt versuche ich eigentlich nicht irgendwie weitergehend fest zu planen, weil ich glaube, man kann in dem Sinne dann nur enttäuscht werden. Also ich vertraue darauf, dass alles so seinen Weg geht, solange man sich irgendwie bemüht und gut seine Arbeit macht und man ein bisschen, bisschen Glück hat und der
2: Zufall es will. Okay, also wenn du sagst, du planst noch nicht so wirklich den Schritt danach, sondern, sondern fokussierst dich jetzt erstmal vollkommen auf den Weg, die Doktorarbeit erfolgreich zu absolvieren und eben in diesem Projekt weiterzuarbeiten. Hast du also auch noch keine Fernziele in der Karriere oder nichts, was vorgezeichnet ist? Sagst du, ich lasse das jetzt alles so weit auf mich zukommen, wie es denn kommt? Oder sagst du schon, na, vielleicht wenn ich dieses und jenes mache, dann bringt mir das vielleicht Vorteile für zum Beispiel eine Professur oder für was weiß ich nicht was, was gibt es noch für andere Möglichkeiten? für eine, eine Mitarbeiterstelle, die vielleicht eher so in den Lehrbereich reingeht oder so. Hast du da irgendwie schon, dass du sagst, ich baue mir so eine Art Karriereplan auf? Manche machen sowas ja.
1: Klassische Frage, wo sehen sie sich selbst in fünf Jahren, Holger? Ja,
2: äh, genau.
0: <lacht> <lacht> nee, also ich muss sagen, das mache ich tatsächlich gar nicht, weil ich mehr denke, also solange ich irgendwie an der Uni bleiben kann und sich da irgendwie Möglichkeiten eröffnen, werde ich das gerne mitnehmen und, und mich da natürlich auch irgendwie bemühen, aber wenn es halt irgendwie in dem Sinne irgendwann nicht mehr weitergehen sollte, habe ich da in dem Sinne jetzt auch keine Sorge, dass ich nicht auch außerhalb der Uni irgendwie berufstechnisch glücklich werden könnte. Das war halt dann irgendwie auch wieder ein bisschen das Schöne an Maß, dass man da halt gesehen hat, es gibt nicht immer nur das eine, sondern es gibt viele Möglichkeiten. Von daher also auch irgendwas im, im Kulturbetrieb oder so wäre jetzt nichts, wo ich sagen würde, da bin ich jetzt erstmal abgeneigt, sondern auch das wäre irgendwie eine Sache bei der ich mir vorstellen könnte, da in so einem Bereich arbeiten zu können. Also ich gehe da tatsächlich äh, ganz entspannt dran und konzentriere mich so ein bisschen auf das, auf das Hier und Jetzt und ja, nehme mit, was geht und schaue dann mal,
2: wo es mich hinführt. Ich glaube, das ist auch insgesamt so eine ganz gesunde Herangehensweise, gerade dann, wenn man irgendwie jetzt wirklich sich das Ziel setzt, ich will unbedingt Professor werden, wir haben ja schon von Ben Bastard gehört, wie viel Zufall und wie viel Vitamin B da auch mit dazu gehört, ist das wahrscheinlich eine Karriere, die man irgendwie anvisieren kann und die man versuchen kann, aber so richtig planen kann man es ja halt dann auch nicht und deswegen, also ich glaube, das, das ist da... Ich kann, ich kann das nachvollziehen. <lacht> wir haben jetzt ganz viele Bereiche irgendwie wie angesprochen, wie man so durch die Vita durchgehen könnte, sage ich jetzt mal. Du hast schon erzählt, wie du eigentlich dazu gekommen bist, was du jetzt gerade machst. Du hast schon erzählt, wie du in diesen gesamte Bereich reingekommen bist, wie du dich mit dem Thema Promotion auseinandergesetzt hast und wo es mal hinführen könnte oder auch nicht könnte. Eine Sache, die wir in letzter Zeit häufiger mal durch die Medien gespiegelt kriegen, das sind ja auch so Fragen nach Gleichberechtigung und so weiter. Und es war ja ganz lange so, dass in der Wissenschaft, Themen wie zum Beispiel Männlichkeit und Weiblichkeit eine recht große Rolle gespielt haben, sprich dadurch, dass irgendwann nativ ähm, Frauen nicht mehr so wirklich weiterkamen. Wir hatten sehr, sehr viele Weißkopf-Generationen, hat man auch mal gesagt, sehr viele Professorinnen und wenig Professorinnen. Wenn man sich jetzt mal so die Berufungsraten momentan anschaut, dann in den Geistes, vor allem in den Geisteswissenschaften, sieht man doch, dass es zumindest in Richtung einer Ausgeglichenheit tendiert bei den Neuberufungen. Ich glaube, letztens habe ich mal irgendwas von 40 Prozent Frauen, 60 Prozent Männer gelesen, also immer noch nicht so richtig. Aber ja, zumindest die Tendenz entwickelt sich schon mal ganz anders, als sie es noch in den 60er Jahren zum Beispiel getan hat. Ist das was, was dich als, als junge Frau jetzt in der Wissenschaft beschäftigt? Oder sind das Sachen, wo du sagst, das nehme ich jetzt so nicht wahr?
0: Also, Klar, man nimmt es natürlich irgendwie wahr. Ich würde aber sagen, dass ich selbst mich eigentlich da nicht irgendwie so, so sehe, im Sinne von, dass ich da jetzt viel drüber nachdenke. Weil ich meine, ich als Frau bin jetzt auch erstmal hier, wo ich bin und hatte äh, Stellen als, als Hilfskraft und äh, habe jetzt auch diese Stelle bekommen, ohne dass das jetzt irgendwie ein, ein Thema gewesen wäre. Von daher, klar, ist natürlich immer noch diese Diskrepanz zu sehen. Und man kann dem bestimmt auch gut entgegenwirken, gerade jetzt um Professoren und Professorinnen, indem sie halt wenn sie Hilfskräfte anstellen oder so, natürlich auch schauen, dass es irgendwie ausgewogen ist. Ich selbst habe mich da jetzt aber nie irgendwie benachteiligt gefühlt und bin da eigentlich ganz zuversichtlich, dass, wenn man ja, seine Arbeit gut macht und, und engagiert ist, wirklich unabhängig von, von dieser Frage
2: auch hinkommen kann, wo man hinkommen möchte. Insgesamt, wenn du sagst, es ist auch die Verantwortung der, der Professorinnen und der Professoren, würdest du also sagen, dass jetzt vor allem eigentlich durch Präsenz von Frauen in dem Bereich sich das Ganze normalisiert, könnte man ja. vielleicht sagen. Dadurch, ja,
0: ja, würde ich sagen. Also ich habe immer das Gefühl gehabt, jetzt auch in der, in der Germanistik, dass es eigentlich immer eine gute, ausgewogene Mischung eigentlich war und, und das Klima dadurch natürlich auch immer so sehr, sehr ausgewogen war. Von daher habe ich da jetzt eigentlich nie ähm, so das Gefühl gehabt, da sind irgendwie weniger Frauen oder Männer werden per se bevorzugt oder so. Also muss ich sagen, da habe ich selbst eigentlich nie ja, irgendwie negative Eindrücke gehabt oder schlechte Erfahrungen gemacht.
1: Gerade in Bochum haben wir ja auch viele weibliche Vorbilder einfach in der Wissenschaft. Ja, das stimmt. Ja, dann kann ja eigentlich nur noch meine, meine Lieblingsfrage eigentlich am Ende kommen. Und zwar, Caro, hast du einen Titel für unsere Potsival-Playlist mitgebracht? Ja, natürlich. <lacht> ja, ich habe <lacht> also hab relativ lange
0: nachgedacht, was ich, da, was ich da nehmen soll für einen Text, und ähm, habe mich dann äh, schlussendlich für das Nibelungenlied entschieden. Der Erzklassiker. <lacht> genau deswegen, weil ich einfach gedacht habe, das hat mich, also ich, ich kannte natürlich das schon schon vor dem Studium. Und dann taucht es irgendwie im Studium wieder auf und irgendwie hat es mich äh, gepackt, muss ich sagen. Irgendwie ist es ja so das Heldenepos überhaupt. Und... Ja, ich weiß nicht. Also irgendwie würde ich sagen, ist auch das Lungenlied ein bisschen mit daran schuld, dass ich diesen Weg eingeschlagen ähm, habe. Deswegen dachte ich, ist es so ein bisschen back to the roots, wenn ich äh, euch diesen Text heute mitbringe sozusagen. <lacht>
1: Ja, sehr cool. Kannst du vielleicht ganz kurz zusammenfassen, worum es ungefähr geht? Ich meine, das Nibelungenlied ist natürlich ein Klassiker, aber trotzdem, dass wir das einfach nochmal auffrischen.
2: Ich glaube, das ist die gemeinste Frage, die du jemals gestellt hast, denn das Nibelungenlied ist so unfassbar lang mit so unfassbar vielen Figuren.
1: Ja, oder vielleicht die äh, diejenige Stelle, die du dann ausgewählt hast, so ein bisschen... Skizzieren. Ach man, Holger, das machen wir doch dauernd, hier irgendwelche schwierigen Texte zusammenfassen. Das kann die <lacht> Frau jetzt auch mal machen. Ja, ich <lacht> habe
0: auch äh, tatsächlich lange darüber nachgedacht, wie ich diesen Text äh, zusammenfassen soll und habe mich dafür entschieden zu sagen, dass es um, um Kriemhild geht. <lacht> also sie ein bisschen, ähm, gerade aufgrund der vorherigen Frage, weil Kriemhild ein bisschen in den, äh, in den Vordergrund zu setzen, gerade weil sie ja auch äh, das ganze Nibelungenlied äh, hindurch immer wieder auftaucht und ja doch für die Handlung maßgeblich relevant ist. Ja, also es geht um, um Kriemhild, die ähm, Prinzessin, die eine Ehe mit Siegfried eingeht. Das passiert im ersten Teil äh, des Nibelungenliedes. Und ja, Siegfried stirbt dann durch eine, ähm, in einer dramatischen Situation, weil Kriemhild aus Sorge um ihn Hagen von Tronje leider verrät, wo genau die verwundbare Stelle an Siegfrieds Rücken ist und Hagen ihn dann ja, hinterrücks ermordet, woraufhin Kriemhild natürlich Rache schwört. Und das ist dann auch im zweiten Teil ja Hauptthema. Im zweiten Teil heiratet Kriemhild den Hunnenkönig Etzel und ähm, ja, lädt dann ja, zu einem inszenierten Hoffest ein, ihre Brüder und natürlich Hagen und plant mit diesem Hoffest, ähm, ja, die Ermordung aller sozusagen und so endet es dann auch in einem blutigen Gemetzel und äh, schlussendlich auch mit mit Kriemhilds Tod. Also es ist äh, viel Kampf, viel Blut, viel Drama, genau das, was man so bei einem mittelalterlichen Text gerne liest.
1: Ja, auf jeden Fall die allerbeste Rache-Szene, die die Literaturweltgeschichte jemals gesehen hat, finde ich. Herrlich. Korrekt.
0: <lacht> genau, das war der Grund, warum ich dachte, also warum es mich damals schon so gepackt hat und ich dachte, heute bringe ich euch diesen Titel mit.
1: <lacht> und welche Stelle nimmst du jetzt aus dem Liebelungenlied für
0: uns? Ja, und zwar habe äh, ich auch da gar nicht, da gar nicht lange drüber nachdenken müssen. Und zwar habe ich mich für den Anfang entschieden, weil gerade diese ersten äh, vier Verse doch einfach so, ich weiß nicht, ist dieser Pathos, <lacht> er lebt einfach und äh, ja die, die Strophe danach, wenn da halt Krimhild schon direkt eingeführt wird als, äh, ja, ich würde sagen, die wichtigste Person in, in diesem Epos. Genau, das habe ich euch mitgebracht heute.
1: Ja, dann liest doch mal vor.
0: Gerne doch. Uns ist in alten Meeren wunders viel gesät, von Heldenlobbebären, von großer Arbeit, von Freuden Freudenhochgezieten, von Weinen und von Klaggen, von kühner Reckenstrieten, nur Wunder hören sagen. Es wuchs in Burgonden ein viel Magedin, das in allen Landen nicht Schöners mochte sie. Kriemhild geheißen, sie ward ein schöne Wieb, darum bemossen Degener
2: viel verließen den Lieb. Das ist ja fast schon kafka ja. dass der Text eigentlich direkt am Anfang schon mal sagt, wie es ausgeht. Richtig, ne? das ist einfach das ist einfach grandios.
0: Deswegen dachte ich, das muss doch einmal auch hier in eurem Podcast verewigt werden.
1: Ja, finde ich super. Und welchen Titel packst du davon jetzt auf die Possible-Playlist?
0: Ja, da habe ich dann ein bisschen länger überlegt, aber es ist mir auch nicht allzu schwer gefallen, etwas zu finden. Weil ich mir dachte, okay, was steht im Fokus? Es ist natürlich Kriemhild und es ist Grimhilds Rache. Und dann habe ich überlegt, okay, was gibt es für ein Lied, was einfach diese rasende Kremhild voller Rachegelüste sozusagen entbrannt in ihren Gefühlen äh, ausdrückt und habe mich dann für Girl on Fire von Alicia Keys entschieden.
1: Sehr cool! Ich feiere es total!
2: Vielen, vielen Dank, dass es ein guter Titel ist, weil ich habe hab schon gerade Angst gekriegt, dass es Rache von der dritten Generation wird. Nein! <lacht> <lacht> ja, finde ich
1: sehr gut. Dieser ja. Titel ab jetzt in der Spotify playlist verfügbar, die ihr natürlich über Spotify auch abonnieren könnt.
2: Ja, dann bleibt uns eigentlich gar nicht mehr so viel zu sagen, außer ganz, ganz herzlichen Dank, dass du äh, hier hingekommen bist und dich unseren Fragen gestellt hast und uns allen einen Einblick da reingegeben hat, wie man in die Wissenschaft kommt, wie man startet und wie sich das so anfühlt, auf, auf einer Grundlage von so einem exzentrischen, aber vielleicht doch ganz sympathischen Studiengang äh, weiterzugehen in ein total spannendes, materialreiches und sicherlich manchmal auch in seiner Menge überfordernendes Gebiet wie deutsche Antikenübersetzung und uns dann den vielleicht schönsten mittelalterlichen Text mitgebracht hast und ein vernünftiges Lied, vielen Dank, ein vernünftiges Lied auf die Potz. Ich Bank. habe den verstanden, Holger. <lacht> ich finde es einfach schön. Ganz leicht, nur ganz, ganz Ich
1: leicht. wollte doch mal was Nettes zum Ende sagen. Ich finde es einfach schön, dass wir alle mal wieder einen schönen Tee zusammengetrunken haben. Und äh, ich sag mal, auf bald wieder im guten alten Rupp-Büro. Vielen Dank euch, es hat sehr großen Spaß gemacht.
2: Dann bleibt uns eigentlich nur noch eins übrig, nämlich äh, die Uhrzeit ist fortgeschritten, das Wochenende startet. Dann können wir jetzt eigentlich nur noch sagen, Prost bis zum nächsten Mal.
1: Ciao.